0: الطريق إلى إحياء علوم الدين والدنيا مع الأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس كان أبو حامد قادراً على الانطلاق وعلى التحكم في الذات وعلى أن يعيش في الدنيا وأن يعتزل ويعيش في السنوات الطوال بين الدنيا والآخرة يا له من عظيم خدم الإسلام والمسلمين في منعطف من منعطفات الطريق في عام 505 هجرية، ترك لنا العملاق الكبير أبو حامد الغزالي موسوعة ضخمة أطلق عليها اسم إحياء علوم الدين، ومات رحمه الله بعد أن عاش في دنيانا مدة قصيرة من الزمن إذا قيست بأعمال بعض الناس، فقد ولد سنة 450 هجرية، أي أنه عاش خمساً وخمسين سنة. اعتزل فيها الدنيا سنوات ليست بالقصيرة، متفرغاً للتفكير وللتدبر في الوحي والكون والعقل والنفس، وقد تألق في ضحضه لحجج الفلاسفة، وأخرج للدنيا كتاب تهافت الفلاسفة، وأعطانا خلاصة تفكيره ونجاحه في الخروج من مستنقع الشك إلى أعلى درجات اليقين في كتابه المنقذ من الضلال، والهادي إلى ذي العرش والجلال إن القرن الذي عاش فيه الغزالي كان قرن صراعات كلامية قاتلة بين المتكلمين والمحدثين والفقهاء وفي نفس الوقت ساد التصوف البدعي الذي مثل مرحلة تخدير للأمة نمت تحت ظلالها الحركات الباطنية والقرمطية وتقدم الصليبيون يزحفون بجحافلهم من كل بلاد أوروبا لانهم ادركوا مستوى القاع الذي انحدر اليه المسلمون وعرفوا ان قبلتهم لم تعد واحده تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى اما اصحاب الحركات الضاله الذين غلبتهم اللاعقلانيه واللا منطقيه فاولوا الاسلام تاويلا غنوصيا وشتتوا وجدان المسلم وعقله فقد استحقوا قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وقليل منهم هم الذين كانوا من الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا أبو حامد الغزالي وابن خلدون وتلفت أبو حامد حوله فلم يجد معينا له على الحق الذي يعرفه ولا على الفقه الشمولي للإسلام الذي يريده فقد رأى تآكل أهل الحق الداخلي وشراسة أهل الباطل الخارجية وامتداد الملحدين في فراغ المسلمين وفي إطار الجمع بين الخلوة والتفاعل والشريعة والحكمة والحديث والفقه كتب أبو حامد كتابه الذائع الصيت. إحياء علوم الدين فكان شأنه في ذلك شأن عبد الرحمن بن خلدون المتوفى سنة 808 هجرية الذي تشابه عصره بعصر أبي حامد الغزالي فكتب كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار ملوك العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر والجزء الأول من كتابه العبر هو ما يسمى باسم مقدمة ابن خلدون الذي أصبح من أمهات الكتب وروائع الفكر العالمي إذ ارتفع بها صاحبها إلى درجة سقراط وأرسطو وأفلاطون كما يقول المؤرخ البريطاني المعروف أرنولد تويني الذي كان من أكبر المدافعين عن قضايا العرب وحضارتهم الحاجة لعلوم الدين وعلوم الدنيا ان العلوم المسماه ظلما بعلوم الدنيا قد تكون اذا توافرت لها النيات الصالحه والادوات الصحيحه والمقاصد النبيله من علوم الدين الطبيب الذي يعالج الابدان لتكون قادره على العمل والجهاد اشرف وازكى واقرب الى الله من الفقيه الذي يميت على الناس دينهم ويمزق رؤيتهم ويميل إلى التشدد بدعوى الورع أو الأخذ بالأحوط حتى ولو تسبب في تدمير العائلات وتفكيك المجتمعات وقد يمتلئ قلبه بالتعصب المذهبي والبغض لإخوانه المتبعين للمذاهب الأخرى وهكذا يمكن أن نقول في سائر علوم الدنيا ولئن ران على عقول المسلمين نوع من الفقه الكليل بالدين وعلومه فقد ران على عقولهم نوع من الجهل الفاضح بعلوم الدنيا فبينما أصروا على فرض حفظ القرآن على أبنائهم أصروا في الوقت نفسه على رفض تدبر القرآن واستكشاف الآفاق والسنن الكونية المحددة والمحققة لأسباب النهوض ولعوامل التقوى ولعوامل الانهيار من جانب آخر حتى يتأتى لنا أن نعرف الطريقين فنعمل بما يوصلنا لامتلاك أسباب النهوض ونعمل في الوقت نفسه على اجتناب أسباب السقوط وظل القرآن يدرس في نطاق محدد يدور بين إعجاز بياني وإعجاز فقهي وإعجاز لغوي وعقدي لكن المسلمين الرافضين لعلوم الدنيا عجزوا عن اكتشاف إعجاز القرآن التربوي مع أنه معجزة تربوية يهدي للتي هي اقوم بالدرجة الأولى ويسعى للتغيير الداخلي للنفس من أجل تغيير الواقع الخارجي لأن تغيير ما بالخارج مشروط بتغيير ما بالداخل وجدير بالذكر أن أول ما يجب معرفته عن شعب حديث اليقظة الذي لا تزال آثار النوم الطويل بادية عليه هو